0: había muy pocas fuentes de trabajo porque había muchos ecuatorianos ahí y ya trabajaban entre españoles y ecuatorianos
1: Moverse es libertad transformación estar viva, vivo en esta primera temporada escucharás el testimonio de mujeres refugiadas inmigrantes que fueron parte de los talleres Mujeres en Movimiento un proceso de resignificación de historias de migración a través del arte. Esto es Historias de Mujeres en Movimiento Podcast. Te damos la bienvenida. Y pues yo soy María
0: Carmen Lita. Nací aquí en el Ecuador. Eh, en la ciudad de Ibarra y decidí viajar a España por la razón de que ya estaban mis, los padres de mi ex esposo, ¿no? Y bueno, eh, pues compramos lo que son los, eh, los boletos, nos salió en la línea aérea, en Avianca, ¿no? Entonces, pues, cuando estábamos en espera, pues, ya sabía nuestra fecha de viaje, pues, y... Eh, realmente, para mí, fue una situación bastante difícil porque, bueno, son momentos difíciles de recordar. Que dejaba mi país, dejaba a mi familia. Eran momentos de, pues, de mucha ansiedad, de dolor. Pero, bueno, ya tomé esa decisión de viajar y lo hice. Eh, y ya llegando pues no ya nos avisaron que ya íbamos a, a, a aterrizar ya nos fuimos preparando pues y, y pues llegamos ya bajamos el avión y bueno pues ya nos ingresar, no ingresamos al lugar en donde te revisan los papeles pues no yo viajé con carta de invitación a mí me invitó una española que la madre de mi ex esposo pues era la jefa de ella y ella me invitó igual a mi ex esposo le invitó igualmente pero era ecuatoriana él tuvo problemas en salir demoró como una hora para salir no sé qué le habrán preguntado a él pero bueno en mi caso a mí me revisaron lo que es carta de invitación el pasaporte y pues no tuve en ese sentido, complicación, pasé enseguida. Y de ahí pues suegro tenía pues el carro, nos fuimos lo que es a el viaje, lo que es a Fuente Álamos, un pueblito en España. Y llegamos ahí, desde ahí empieza pues mis dificultades, pues llegamos a la casa de mi suegro y uh, pues nos quedamos ahí como un mes hasta poder encontrar trabajo. Era un pueblo muy pequeño. La dificultad fue que en el pueblo pues no había trabajo. Para mí, pasé como unos dos meses sin trabajo. Y bueno, pasamos pues... Para mí ahí los momentos más duros fueron cuando... Yo confié totalmente en mi pareja, ¿no? Pero hubo empezó a ver esos inconvenientes de... O sea, problemas, porque vivíamos ahí ese tiempo con mis suegros. Y cuando pues, yo decidí, le dije a mi esposo que yo quería salir a otra ciudad para buscar pues trabajo, porque a eso fuimos, ¿no? Fuimos por, eh, por trabajar, por salir adelante, ya que acá las situaciones económicas en Ecuador no eran buenas. Y entonces él me supo contestar que... Él fue en realidad por estar con los padres, no que no se iba a ir conmigo a otro lugar. Yo tomé la decisión de seguir ahí. Y bueno, eh, estaba ahí unos más o menos a los tres meses encontré un trabajo allá para cuidarle a una, una mayorcita, ¿no? Allá normalmente se trabaja de cuidando a mayores en el campo. Es bastante dura la situación y Más que todo, porque no se tiene papeles. Hay personas que sí te echan la mano, yo pregunté, o trataba de hacer amistad con personas para que me ayuden. Hay una persona que estaba, no me acuerdo cómo se llama ya, las cabinas, todavía tiene otro nombre, <risa> no recuerdo muy bien. Y llegué ahí, pues, y le pregunté si sabía algo de un trabajo, traté de ser mi amiga de la chica que trabajaba ahí y que me avisara, ¿no? Entonces, pues uno de esos días yo bajé por, por llamar a mi familia. Entonces ella me comentó que había alguien que necesitaba. Y pues fui, me, ella me llevó. Y fui porque eran conocidos de la chica. Y bueno, eh, de esa manera yo trabajé, pero era para trabajar en la noche, cuidarle la noche. Era un sueldo bastante bajo para estar allá. A mí me pagaban 250 euros por cuidarle la noche. Era muy poco que pagaba en el pueblo, en realidad. Y bueno, pero la necesidad, igualmente, necesitaba trabajar. Y seguimos adelante, bueno, yo seguí, con ella trabajé como unos, unos bastante tiempo, como unos tres años. Y de los cuales yo me enteré de que mi exesposo, pues, bueno, eso fue eh, con mis suegros y todo, de los cuales le habían traído a la ex que estaba ahí de mi esposo. Entonces eso dañó mucho nuestra relación. Y fue cambiando, fue muriendo algo en mí. Pues yo tomé una decisión de salir, me fui de la casa, lógicamente como ya tenía el trabajo, me fui, cogí mi maleta y me fui de una vez, o sea, para no, no regresé. Cuando yo decidí irme, definitivamente... Y después de un tiempo, y después de un mes y medio más o menos, me di cuenta. Y lo duro, en realidad lo duro en esos momentos allá es estar sola. Porque él me dio la espalda. Estaba con otra persona y, y yo ya supe que estoy embarazada, pues en realidad no me fui. Me quedé, la mayorcita donde trabajaba era muy buena. Y me dijo, tranquila María. Quédate aquí. Ya nació mi hija y desde ahí para mí fue más difícil. En esas instancias yo ya había hecho, me había hecho una amiga, era de Colombia. Entonces eh, ella me llevó a su casa. De todas maneras tenía mi poco sueldo. Yo la y él apoyaba para lo que es mi habitación, ¿no? Pero igualmente tenía que seguir trabajando porque entonces ya tenía a mi hija y era aún más poco el dinero que tenía. En realidad de mis parejas yo ya no quise saber nada. Y bueno, ahí va la realidad en que es muy duro que tenía que trabajar, dejarle a mi hija con alguien que le cuide, con una persona que se dedicaba a cuidar niños tan pequeña tenía que dejarle. Para ir a trabajar, eh, como digo, decidí ir a trabajar en el campo, pero de los cuales eh, se me complicaba mucho porque algunos sí, que si no tienes papeles, que no vas y siempre ha sido complicado. Eh, pues bueno, yo trabajaba lo que es viernes, sábado en el campo, ¿no? para Bueno, en el campo sí te pagaban lo debido, lo que es. O sea que la vida en el campo ya es muy dura, Como ya habían muchas mujeres, muchas de las cuales habían, en un caso, más mujeres que hombres. Y como digo, a pesar de que la vendimia es un trabajo que uno tiene que estar ahí agachado sobre el piso, es un trabajo de los cuales a ti te duele todo, te duele todo el cuerpo terminas de la jornada con un dolor de espalda terrible como que te hubieran dado una paliza porque pasas durante el proceso durante todo el día agachada y bueno porque las uvas están en el piso uno se lo pasa recogiendo en un tarrito lo pones y luego al, al tractor entonces tú tienes que seguir al tractor tienes que apurarte trabajando no porque así igual te quedas entonces tienes que ser más eh, rápido y es bastante duro, pero le eché ganas por mi hija. O sea, igual fue en otra ocasión que igual me tocó ir a recoger piedras, pues tenía que recoger piedras y lanzarlas sobre un tractor con un remolque que dicen, ¿no? Y iba rapidísimo. Y nosotros teníamos que lanzar las piedras, recoger las piedras y lanzarlas. Igual es un trabajo bastante matador, bastante duro. Y bueno, esa fue mi manera de, como digo, de salir adelante para sacarle adelante a mi hija también. Y a la vez, pues yo también trabajaba, no solo para mí. Hemos, pues mi familia, como digo, aquí en el Ecuador es, vengo de una familia muy humilde, de los cuales también necesitaba, fue la razón de viajar por ellos también. Eh, para también aportarles a ellos desde allá con un poco. Y bueno, pues mi hija, cuando tenía mi hija un año, decidí viajar, eh, irme del pueblo a otra ciudad, lo que es, pertenece a Murcia, lo que es Yecla. Fuimos con mi amiga colombiana, que ella tenía más amistades que a mí, ella es lo que me llegué ahí, pero como allá, como se, como comento, eh, Allí las personas ecuatorianas pues se alquilan los pisos. No es que se viva sola. Uno se va a compartir con otras personas, ¿no? Se va a conocer costumbres a vivir con otras personas. Y, y ahí, ahí se aprende a convivir con otra clase de personas y todo. Y también hasta uno acostumbrarse a eso también es muy difícil, pero bueno... Lo he solucionado de todas las maneras. Allá también ya conseguí unas pequeñas limpiezas por días. Y bueno, hasta encontrar algo más, de las cuales encontré igual para cuidar a una de niñitas. Pero yo en ese, me permitieron llevarle a mi hija porque eran unas venezolanas que vivían ahí. la venezolana se había casado con un español. Entonces me permitieron llevarle a mi hija. En ese transcurso, pues conocí a mi segunda pareja, que es ahora... Que vivo actualmente, pues, él había estado llegado más o menos unos tres años, ¿no? Y, pues, eh, salimos por un tiempo después, pues, decidimos ir a vivir juntos. Y, bueno, pues, trabajábamos los dos, él aportaba a su familia, yo a mi familia. Y de los cuales lo más duro se vino cuando... Ya vivíamos juntos, yo nuevamente pues me quedé embarazada, tuve mi segundo, un varoncito. En realidad se complicó las cosas en el sentido de que yo ya no pude trabajar, porque tenía a mis dos hijos pequeños, tenía que dedicarme a ellos. Y en realidad ya por cada niño que se pagaba que te cuidan era 200 por niño, eso como poco, ¿no? Entonces para eso mi pareja pues me dijo, mejor te quedas a cuidarlos tú. Los cuidé yo misma, de los cuales yo ya no aportaba, ¿no? Y se vino, pues, en España. Eh, estábamos más o menos en un tiempo que haya que, como que una pequeña crisis en Europa, en lo que es España, ¿no? Y a mi esposo le votaron del trabajo. Ahí es cuando mi esposo y yo decidimos, pues, de que tengo que volver. Entonces empezamos, pues, como digo, a hacer los trámites eh, para mis dos hijos y para mí, para que no regresen con un retorno voluntario, porque no teníamos el dinero para viajar. En realidad yo regreso muy contenta porque vuelvo a mi país, vuelvo a mis raíces, ¿no? Era pues la mujer más feliz del mundo de llegar a mi país. Y pues me, una, me recibieron mis dos hermanas muy contentas por, con mi familia, en los, cuando tengo momentos difíciles, pues tengo con, a quién acudir. Cuando tengo problemas, pues tengo con quién hablarlo, ¿no? Hasta para darte un abrazo con tus hermanas, con tu madre, con cualquiera de la familia, ¿no? Que ya no te sientes sola en ese sentido. En eso, pues ya volvió mi esposo y... Cuando él volvió, decidimos ir a vivir donde mi... Porque mi suegra tiene una casa grandecita y pues ella nos dio el primer piso para vivir. Y pues para salir adelante con mi esposo pues decidimos ponernos algo independiente ya que no, no, todavía yo no tenía un trabajo seguro. Eh, y, y igualmente recién llegado pues tuvo que igual hacer algo, ¿no? Y bueno, nos pusimos un negocio de lo que es el tema en publicidad y seguimos trabajando. Y ahorita con esta pandemia se nos ha ido un poco abajo el negocio. Eh, ahorita, como digo, no nos casi no nos alcanza porque nos está vendiendo mucho. somos Ahora tengo una niña pequeña, una niña de tres años, y pues ahora necesitamos con fuerza más para trabajar para nuestros tres hijos.
1: Historias de Mujeres en Movimiento nace para visibilizar la resiliencia y fortaleza de mujeres en situación de movilidad humana. El movimiento es un derecho universal. Este es un podcast presentado por Fundación Las Reinas Pepeadas. Gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y The State PRM.